0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Jogatina Casual. Eu sou o André Clauberg e eu tô aqui com o Matheus Ramos. E aí, Matheus, como é que vai? E aí, cara, de novo, hein? Eita! É, mais uma. <risos> mais uma. Então, cara, hoje nós vamos conversar sobre os 15 anos de um console muito querido, o Xbox 360.
1: Queridíssimo! Inclusive, cara, deixa eu aproveitar pra quem, só pra falar pro pessoal que tá aí nos ouvindo... Eu e o André, a gente, quando grava aqui juntos, a gente faz por vídeo. Então, ele tá me vendo, eu tô vendo ele. Eu preciso mostrar um negócio pra ele, aproveitando que o episódio é sobre os 15 anos.
0: Olha o que tava aqui do lado, cara, meu... da
1: gravação. <risos> o... Ele mesmo, garoto. Tô aqui em mãos com o Xbox 360, o... que era o meu Xbox 360 da época. Classicão, branco, com HDs um HD, tipo... Um HD extra aqui de 320GB, essa porra toda. Ele já não funciona, já tem alguns anos. Deu a porcaria do, do problema fatal dele
0: lá, que a gente pode comentar inclusive. Sei. E foi pro pau. Tu acha que esse carinha aí tem uns 15 anos? Não tem tanto, né?
1: Acho que. Acho que não, cara. Esse carinha
0: aqui deve ter uns 10 anos, talvez. Uns 10 anos, talvez. Ah, parece bom, é. parece bom. 2011. Justo.
1: É, eu acho que. Talvez, é, talvez um pouquinho mais, cara, deixa eu pensar, eu comprei, esse, eu comprei ele com o meu, meu salário, assim, do meu primeiro emprego, com 18 anos uhum. Então tem 12 anos, 12, anos. 12 para 11 anos uhum. É. Uhum. Tá, tá bem aí, tá inteiro aqui, só não tá funcionando
0: <risos> Cara, eu quase pulei essa geração, na verdade, eu, a geração do Playstation 3, do Xbox 360 e tudo mais eu tinha acabado de passar para a faculdade e eu saí da casa dos meus pais saí da, da nossa cidade lá no interior eu vim morar aqui mais pertinho da capital para poder estudar e aí eu deixei meu play 2 para trás né? tinha acabado de sair do, do terceirão deixei meu play 2 em casa o meu irmão e vim estudar né tipo focado em em fazer as matérias e tirar as notas boas etc e eu não tive console nessa época porque pô eu não ia conseguir morar sozinho com 18 anos, tendo um Xbox pra, pra brincar, sabe? Eu tinha que estudar mesmo. Até que alguns anos depois, quando eu já tava quase terminando o curso, meu irmão veio morar comigo. Meu irmão alcançou a, a maioridade, terminou também o, o ensino médio, sei lá, e veio morar pra cá pra também estudar e tudo mais. E ele comprou um Xbox, cara, e foi uma uma baita aquisição e uma baita maldição na minha vida. Porque... <risos> Eu simplesmente eu tinha que fazer só meu TCC, eu tinha terminado as matérias da faculdade e a escolha para mim foi muito clara, né? Tipo, eu tinha Skyrim para jogar e eu tinha um TCC para fazer. Então eu criei um guerreiro, Orc, um machado de duas mãos e tipo eu trazer o TCC um ano, tá ligado? Tipo, porque eu fiquei jogando Skyrim. Meu Deus! Simplesmente.
1: É a clássica história, né, cara? De do cara que já tá um pouco velho demais para ter um console, mas quando consegue ter um console, acaba se perdendo um pouco no começo ali E aproveita pra caralho, resgata um pouco daquela memória de jogar videogame e tal E estamos aqui até hoje, né? Fazendo um podcast sobre videogame Exatamente <risos> é. Cara, esse console pra mim, ele é incrível, tá? Falando honestamente sobre, sobre o console em si, sobre o, né, o poder gráfico que ele tem assim, Ele entrando um pouco nessa esfera, assim eu vou falar uma parada, cara, que se esse meu console, que eu acabei de puxar aqui, acabei de segurar ele na minha mão e tal, se ele tivesse funcionando, se ele não tivesse tido o problema do 3RL, eu acho que era esse o,
0: Red Lights, o nome, é né?
1: Tipo, é, o Red Lights, era o 3 Red Lights. Ele, o meu não era o ring, não era tipo o anel inteiro, uh -huh. ele aparecia três luzes vermelhas aqui no, no botão de power dele, assim, indicando algum problema com superaquecimento, né? Estava tipo aquecendo demais ali... A, o processador, e... ou então até talvez um problema com HD, enfim, não sei, sei que ele não funcionava, sei que eu não conseguia ligar, apertar o botão power ele começava a ligar em dois segundos ele pum, desligava de novo, e... enfim, não vai, mas se não fosse por isso, cara, se esse console estivesse funcionando, eu confesso que é o tipo de, de console que eu teria, por exemplo, na minha casa de praia, ou ou até teria aqui em casa pra jogar eventualmente com os amigos, assim. Cara, eu acho que ele, ele ainda é... dá pra jogar e se divertir bastante com esse console aqui. Sim. Né? Apesar de que ele tá aí três gerações no passado, pensando que a gente tá já no... Justo. No PS5. Justo, eu ainda acho que ele... Cara, dá pra se divertir muito com esse, com esse jogo, com esse console aqui. Ele tem jogos bem interessantes, jogos que dá, sim, pra resgatar e se divertir. Skyrim é um deles. Skyrim é um jogo que cara, tá aí no mercado... É uma infinidade de tempo, né? Mais de 10 anos que o jogo é lançado e, e vai ser lançado uma versão para PS, PS5, assim, não tenham dúvida disso, né? O Switch foi lançado e, tipo, um dos jogos que, que os caras chamaram, usaram de chamariz para a compra do console foi o Skyrim. É um jogo antigo, porém é um jogo muito bom, mesmo na versão do console original lá do 360. Ele, ele roda muito bem, é um jogo que dá para se divertir muito, ainda hoje, assim. Se eu pudesse instalar, botar na minha TV e jogar, cara, eu garanto que eu me divertiria bastante com esse console, assim. Então, pra mim, um dos méritos desse console tá nisso aqui. 15 anos de vida e ainda dá pra se divertir muito. Então, quem tá ouvindo a gente, não tem condições de comprar um PS4, não tem condições de comprar um PS5, cara, tá aí uma, no meu ponto de vista, uma boa alternativa. E eu sou o cara do... da Sony aqui, né? Não oficialmente, mas, tipo, meu... Meu último console é o PS4, eu pretendo ir para o PS5, uhum. mas eu confesso que é, se eu não tivesse condições de ter um console atual, se eu não tivesse essa grana, eu muito provavelmente me divertiria muito com o Xbox 360, principalmente para quem não tem dinheiro, levando em conta que, cara, né, Era o paraíso. de né? volta que é o paraíso do, da pirataria, né, vamos falar sobre isso de novo, que... Porque é, eu acho que não tem como falar de Xbox 360 no Brasil e não falar sobre pirataria, né? Cara, então acho que tu pode começar falando um pouco da tua experiência, de como é que era isso, assim. A partir do momento que tinha um Xbox 360 na tua casa, e aí, o que, que isso significou pra Cara, ti em termos de compra de jogos?
0: Simplesmente eu parava no terminal de ônibus, e tem um, um camelô logo depois atravessando a rua. Eu parava lá, eu encostava no balcão de uma das lojinhas, um dos... Às vezes vários, né? Um dos vários. Tinha um catálogo enorme, parecia uma bíblia, um livro grosso, assim, só com as capas. Cara, eu lembro que tinha até dois, tá? Eu lembro que tinham dois catálogos. Era muita desse coisa, desse era grande. muita coisa. Eu só encostava o cotovelo no balcão, fingindo que era um bar, assim. Começava a folhear <risos> o, o negócio e escolhia jogo pela capa, assim, ó. Gostei desse, desse, desse. Comprava, tipo, três, quatro jogos por vez. Era, tipo, dez pilas. Estava em média, quinze, dez reais, né? Era, era muito é, barato Depende do local, acho e trazia pra casa os jogos todos, tá ligado? E tinha, tipo, conteúdo pra dar com o pau por muito tempo. Tinha até alguns CDs que não funcionavam, porque, pô, selo de garantia pirata, né? E às vezes o CD tá, tá estragado. A garantia sou idiota, né? é só né? Esse é o selo de garantia do negócio. E aí, simplesmente, eu nem voltava no camelô pra reclamar, pra pedir pra eu trocar jogava os, os outros dois ou três que eu trouxe na mesma, na mesma sacola e, sei lá, daqui uns dois meses, três meses que eu acabava os jogos, eu lá passava lá, encostava de novo comprava mais.
1: <risos> é um clássico, né? Ou é até quando o cara não gostava do jogo, assim, nem fazia questão de sei lá, devolver, tentar vender, nada, eu ficava encostado ali, né? Não tinha essa opção. Hoje, quando tu compra um jogo físico e não gosta, compra um original, cara, tu tem N alternativas, né? Tu pode tentar trocar ele pra um outro jogo com uma outra pessoa, né, no Facebook da vida, no mercado do Facebook, uhum. num OLX. Tu pode tentar vender ele e com esse dinheiro comprar um próximo jogo. Enfim, são outras alternativas, né? E nessa época não, né, cara? Nessa época era muito comum. Ah, comprei um jogo ali pra ver qual que era, né, porque eu só via a capa ali, joguei pela uhum. capa, olhei aquilo ali e falei, ah, acho que vai ser bom. Cara, eu chegava e jogava ali 20 minutos, puta que merda, que jogo ruim, velho encostava ali. Eu confesso, eu tenho jogos aqui, os jogos que eu tenho do Xbox 360 estão encostados na minha prateleira ainda, tá? Esses falsificados todos ali estão ali ainda. Cara, tem jogo que eu nunca abri. Tem jogo que eu fui lá, perdi meu tempo no balcão do, da, do box ali, folheando página, olhando, voltando e tal. Ah, vou querer esse. Trouxe pra casa tipo dois jogos, joguei um e o outro ficou ali no balcão e nunca nem botei no... No console, nem sei se estava funcionando Se não tava <risos> era, era um fato, né? Era, era uma coisa que acontecia, assim, né? Tipo, na época eu tinha meu salário E, cara, eu, eu podia me dar o luxo De gastar ele com isso, assim, né? De comprar três jogos, assim, numa sentada E... E, e cara, vamos lá, é... Isso remete também muito à época do Play 2, e à época do Play 1 e tal, né? Dessa pirataria e tal, e foi o, o final, né? Foi o final disso, né? Depois do Xbox 360 acabou esse mundo de pirataria, assim. E acho até interessante, acho até bom que, que tenha acabado e que a gente não precise mais disso hoje no Brasil, assim. Pelo menos não nós dois, né? Talvez tenha muita gente que ainda não tenha a possibilidade de comprar um jogo original, de gastar todo esse dinheiro, a fortuna que custa. E cada vez mais caro, né? No PS5, no Xbox Series, mais caros ainda, os jogos, mas, enfim, eu acho bom, cara, eu fico feliz que hoje eu não precise disso, assim, eu, eu honestamente acho, acho, muito, acho muito bom que a gente pode estar tá financiando a indústria que a gente tanto gosta, né, a gente tá aqui fazendo um podcast sobre isso não é à toa, porque a gente gosta muito do, de, de todo o universo de jogos e tal, e eu acho muito legal que a gente consiga contribuir de alguma forma com isso.
0: Cara, eu sou um cara do software livre, eu uso Linux e tudo mais, fora dos videogames, comentando um pouquinho. Eu sou total tranquilo com pirataria, achava mó de boa comprar jogo feito no camelô e não tinha nenhum problema com isso. Acho legal poder, de fato, apoiar financeiramente o desenvolvedor dos jogos, sabe? Quando eu compro um jogo sim, hoje, sim. eu sei que uma, uma fatia desse meu dinheiro tá indo pro, pro bolso de quem gastou as horas, quem fez crunch para para conseguir entregar o jogo no prazo uhum. e, e tudo mais mas, sei lá, eu acho que a questão da acessibilidade é muito importante para o meu coração, assim, e eu tenho certeza que o preço dos jogos não é ele ele é um degrau, ele é uma barreira para muita gente, sabe e o, Sim, o com preço certeza, do camelô eu achava mais mais atrativo, eu gostava um pouco mais e apesar <risos> de nenhuma dessa grana aí para o lugar certo, vamos chamar assim eu tenho essa sua opinião meio, meio okay. dividida, assim
1: é, eu entendo, cara. Eu acho que podia ser muito mais barato, principalmente no Brasil e em outros países de terceiro mundo, assim, né? Países em desenvolvimento. Eu acho que ele ainda é uma barreira muito grande, né? Eu, pensando nos Estados Unidos, por exemplo, 60 dólares talvez seja um absurdo tão grande. Pensando que a gente estava aqui que a gente gastava 45 para comprar três jogos, uhum. gastar um pouquinho a mais que isso para comprar um jogo e ter todo esse. Uhum todo esse background de apoio à indústria, de apoio aos trabalhadores ali, o pessoal que está ali de fato botando as horas para desenvolver aquele jogo que a gente está se divertindo e aproveitando tanto, né? Pensando nisso, talvez se a gente pudesse pagar 60 reais e não 300, não 400 uhum. ou 500 em alguns casos mais raros assim, mas que existem, talvez fosse até interessante assim. E eu acho que é até justo. Eu acho que não seria um problema tão grande para a indústria, talvez eles compensassem isso no volume de vendas e tal e acabasse que ficasse elas por elas, né? Eu realmente, apesar de gostar da ideia de, de poder de poder estar tá apoiando a indústria, eu concordo contigo que que ainda é muito caro e que ainda é um um impeditivo muito grande para muita gente. E eu gosto da ideia também, claro, de de acessibilidade, né, de que mais pessoas possam fazer isso aqui. E... Inclusive, deixa um abraço aqui para um dos nossos seguidores lá do Instagram, que veio trocar uma ideia comigo esses dias ali. E a gente trocou uma ideia bem grande, cara. E é um cara que adora videogames, adora jogos, e que acaba tendo que procurar muito da coleção que ele tem, assim, o cara acaba tendo que achar, né. Mais de 80% da coleção que ele tem são de itens que ele achou. Achou na rua, achou em. um pessoal jogou fora e tal. E. isso e é o reflexo do disso, assim, né? Dessa barreira, assim. Tipo, com certeza ele poderia. ele queria ter muito um PS5, ele queria muito ter um, um videogame de última geração, os jogos de lançamento, e. e, e não pode. E acaba tendo que se divertir, e a, acaba tendo que aproveitar um pouco desse universo de jogos da maneira que é possível, assim, né? E que bom que ele consegue fazer isso, que bom que é possível de alguma forma e. E que ele consegue extrair diversão daquilo ali. Mas, mas fica essa reflexão, assim, né, cara? De que, realmente, apesar de ser bom pra gente, pra algumas pessoas é, é um problema.
0: Verdade. Cara, eu tenho memórias muito bem guardadas do, dessa geração do Xbox 360 que eu joguei Halo Halo Breach.
1: Claro, pô, é um, é um clássico, né? É um, é um exclusivo de, da Microsoft, é um, é um exclusivo do Xbox.
0: Isso, eu joguei ele em copy de sofá, tipo, literalmente. Eu fui passar umas férias na minha cidade, um amigo meu tinha comprado o jogo, e, cara, a gente levou, assim, ó, uns 10 dias jogando direto. Eu só ia pra casa comer e dormir, e voltava pra casa dele <risos> no outro dia pra continuar a campanha. E, meu porra, Deus! foi incrível jogar no, no modo lendário lá, que era difícil pra burro. E aí, tipo... Foi muito bom superar toda a campanha do jogo jogando junto, sabe? Jogando tipo, sim, no sim. sofá da pessoa e, e jogando com a tela dividida e tudo mais. Porra, foi, foi excelente, assim. Foi uma das melhores experiências que eu tive da, dessa época.
1: É, o Xbox 360 pra gente ele ainda foi um console muito offline, né? Eu não aproveitei nada as, as possibilidades de jogar online com o meu Xbox, até porque acho que na época eu nem tinha internet para isso, assim. Uma banda larga que me possibilitasse fazer, me possibilitasse jogar online e tinha um impeditivo de, de meu Xbox ser destravado para jogos piratas e isso podia, podia me banir né, da, da live, enfim. N coisas ali que me impediram de jogar online. Então eu acho que, ele, além de ser um, o último elo da pirataria aí pra gente, ele também é o último elo do, da jogatina de sofá, né, do cooperativo de sofá. Eu lembro também, cara, eu tenho alguma memória de jogar um Halo 4 no Xbox 360, é, no modo cooperativo, eu e um amigo meu aqui, o Lima. Eu lembro de ter jogado algumas coisas assim, num cooperativo de sofá, cara, um Far Cry, tinha um modo, um modo cooperativo, e alguns outros jogos, assim, né. E, e claro, jogos de luta, jogos de corrida, esses mais clássicos, assim. E, e pô, tu me, fez, tu me fez ter uma lembrança que eu, que eu não tinha, cara, que tinha se perdido, assim. E realmente, né, o Xbox 360, ele, ele foi um pouco disso, assim, né, Ele foi o último remanescente aí do, do cooperativo de sofá, assim, uhum. né? Talvez até uhum. tem uma lembrança nossa de jogar um Hitman, alguma coisa assim... Não cooperativo, necessariamente, mas eu lembro de, tipo, ah, um estilo de... Que remete muito à nossa infância e à nossa juventude, assim, de sentar e cada um tenta uma fase, cada um tenta fazer o um negócio de um jeito, morrer ou passo controle. Uhum. O Xbox tinha muito disso, né, por ser offline.
0: Teve um jogo que eu lembrei agora, cara, que foi uma, uma iniciação pra mim, foi uma introdução de uma, de uma série, de uma trilogia, sei lá, que foi jogar o Dark Souls 2, cara. Eu lembro que era qual o lançamento é isso, da época, tipo, eu não sabia do que se tratava, não tinha jogado nem o Demon Souls, nem o Dark Souls 1. Eu cheguei no, no, no balcão do camelô pra ver o que, que tinha de bom, e o cara falou, cara, tá todo mundo comprando isso daqui, ó, não sei qual é, não vi ainda, mas não para de vender esse trem. E eu comprei o CD, sem saber do que era, levei pra casa, joguei, não entendi muito bem qual que era a premissa, assim, achei meio, meio hardcore demais, e daqui a pouco mais um <risos> amigo comprou e mais um outro também tinha a gente foi conversando, foi tipo sei lá, parou um dia pra, pra comer um negócio e foi conversar sobre o jogo e meio que me ativou uma, uma vontade de, cara, eu vou vencer o, o desafio desse jogo pra, pra ver qual é, sabe, tipo a, a pegada do Dark Souls, a gente pode até quem sabe um dia fazer um episódio pra falar disso, tá mas a pegada oh, é que assim, ó, sim. ele é difícil, ele é, ele é desafiador o tempo todo, mas ele dá muito na cara que se tu jogar com calma, se tu jogar com estratégia, tu ganha dele, sabe? Ele te bate um pouco, ele te, te ganha um pouco, mas eventualmente ele cede, sabe? Tu só tem que ter sangue frio de não ser afobado, de não, não tentar bater mais do que tu pode no chefão, sabe? Mas fora isso, é, é tranquilo até de, de fazer. É, eu acho que nesse quesito ele se é. Se assemelha muito ao Monster Hunter né? A gente tem um
1: episódio especial Só sobre é. esse jogo, só sobre o Monster Hunter E eu lembro que a minha experiência foi muito Disso, uhum. né, eu até relatei isso assim, Que era sim, de sim. ter perdido mais de 20 Vezes para um dos monstros lá E eventualmente Eventualmente o negócio
0: entra na tua cabeça, assim, né? Tu vai entender, tu vai conseguir passar aquela barreira. Tu vai né? pegar o posicionamento do personagem, tu vai pegar o tempo da animação da espada bater no, no carinha, tu vai, sim, tu vai aprender sim, sim, sim. A, a jogar, né? Tu vai pegar a ideia. E o Dark Souls 2 foi porta de entrada pra série toda, Souls, para mim. Eu sei que ele é o mais... Pra quem não sabe,
1: o André é viciadaço, né? A série Souls aí, é. platinador, master de tudo isso. Eu
0: gosto bastante, cara. O Dark Souls 2 é o, o patinho feio da família, tá? Ele é o jogo menos <risos> bem, aclamado, bem... Aclamado, sim. É. O Miyazaki, o criador, ele tava fazendo Bloodborne nessa época. Ele não acompanhou o Dark Souls 2 como Eita. ele fez com os demais, entendeu? Então o jogo claro. saiu um pouquinho, assim... É, e Bloodborne foi o...
1: Foi o grande vendedor de PS4 na época, né? Foi o grande lançamento, assim, que saiu com o lançamento do videogame, saiu Bloodborne, e era o exclusivo de PS4, não sei se ele ainda é, né?
0: Hum. Ainda é. E... Ainda é, e assim, com certeza todas as atenções é. dele estavam para esse jogo, né? Tava, tava. Eu, eu literalmente tenho a marca do caçador do Bloodborne tatuada no braço, tá? Mas isso aí fica um episódio que a gente for <risos> falar do, do Playstation 4 ou do, do Bloodborne em si. A gente pode fazer um especial sobre a série Souls aí... <risos>
1: As coisas é. que se assemelham Sim, a ela. ela. Acho que ele é um gênero que, que merece um episódio só seu. Bom,
0: hum. então, e falando em Skyrim e jogos que foram lançados nessa época e duraram para sempre, tem o GTA V que saiu para essa geração, né?
1: É, foi um dos últimos
0: jogos da geração ali do Xbox
1: 360, do PS3. Também marcou pra caralho né, a época ali. É um baita jogo até hoje, traz muito dinheiro pra Rockstar até hoje, com a versão online deles aí. Vai sair também uma versão atualizada pro PS5, pro Xbox Series e tal. Um jogo antigaço, né, se for parar pra pensar aqui. Ele era impressionante pra época, né, porra. Porra, ainda é, né, cara. É, de novo, eu, eu volto a falar o meu argumento lá do início do episódio. Se o cara instalar um Xbox 360 na sala uhum. e quiser se divertir, brincar um pouquinho no modo offline ali, né? sem estar conectado e tal, cara, é um console que ainda dá pra se divertir muito, velho. O Xbox, o GTA V de Xbox, porra, é um jogo lindo, é um jogo sensacional. Ele tá pouquíssima coisa abaixo do, X, do GTA V do, da versão de PS4. Pouquíssima coisa, tá? É quase imperceptível, sim, a mudança é. de um pro outro.
0: E tem o primo do GTA, né, cara? Tem o primeiro Red Dead Redemption. Que jogo. Primeiro Red Dead. Nossa, meu Deus. Baita jogo também, né? Porra, baita jogo, cara.
1: Esse jogo é sensacional. É, né? impressionante. Claro, vou fazer um comparativo aí do primeiro
0: Red Dead Redemption pro, <risos>
1: pro Red Dead Redemption 2, aí ah, tu vai entender o salto. Esse... O salto geracional, sim, né? Sim, sim.
0: É, eles têm oito anos, né, de diferença. O primeiro, o Red Dead, é 2010, o, o segundo é 2018, né? Então, tem um salto bem bom aí nesse, nesse sentido. É, e
1: o Red Dead Redemption 2, os caras extrapolaram, usaram tudo que tinha pra usar do PS4 Sim, é ali, né? Os caras
0: primeiro aquela laranja ali, o máximo que dava. Uma das minhas histórias mais tristes com o Xbox foi justamente com o Red Dead, cara. Eu perdi um save que eu já devia estar tá, tipo assim, ó, 80 e tantos por cento de, de completamento, sabe? Eu tava, porra, muito no final. E tava chovendo pra burro, assim, e eu pensei, ah, não vai, não vai acontecer nada, né? Esse negócio de, de desligar as coisas porque tá chovendo é coisa de, de voz. Coisa de mãe, né? É, isso não pega nada. E, cara, acabou Ele aprendeu da pior forma e né? corrompeu o save do Red Dead, velho. Foi uma tristeza. <risos> Porque tinha Caramba, muito. Só corrompeu o save do Red Dead, só? Cara, assim, Nenhum outro jogo que foi afetado? Não. Eu tava jogando o Red Dead, né? Tava eu jogando ele, assim, né? Tava o que tava, tava aberto ele. ali, né? Cara, eu tinha feito é. tanto desafio, cara. Aquelas. Ah, como é que é o nome? Desafio, tipo, de botanista. Tu tem que juntar seis ervas no mapa do deserto. Tu tem que okay. fazer o desafio de caçador, que é matar um São urso com um Os achievements. É, eu tava muito longe nisso, cara. Eu tipo, gastei uma muitas horas atrás desses, dessas missõezinhas ah, que não são missões é. do jogo, mas que tu pode ficar fazendo, sabe? Pô, sim, perder sim. esse progresso foi muito dolorido, foi muito ruim.
1: <risos> Cara, eu lembro que eu passei por isso, ou, ou quase passei por isso na verdade, com um Skyrim, assim. É aquilo que a gente falou, né? Tu comprava um CD vagabundo ali, do piratão e tal, e ele tinha um tempo de vida... Que, que não era tão prolongado assim, né? Era meio curto E, cara, eu lembro de ter comprado, jogado muito, cara eu devia ter, sei lá, mais de 100 horas Quase 200 horas do, do save ali E um dia, simplesmente, o CD parou de ler, assim Parou de funcionar E aí eu fui atrás, comprei um outro E esse outro que eu comprei, cara Acho que era uma versão diferente Uma versão modificada que os caras fizeram Ela era até dublada, assim Tinha algumas legendas dubladas e tal É, umas modificações que fizeram muito loucas lá e ele, ele não entendeu o save que eu tinha no, no HD, assim. Talvez por ser diferente, por ser essa modificação, cara, ele simplesmente não entendeu aquilo ali como, como um loading, assim. E eu tive que comprar outro, <risos> outro disco. Então hoje, se eu for dar uma olhada ali no, nos meus discos de Xbox, eu vou ter três cópias do Scar. <risos> né? Duas que eu não, não, não quero jogar ou não funcionam, e uma que era a última que eu comprei que é, estava que funcionando, assim. Talvez hoje pouco provável que isso esteja funcionando, né? Depois de todo esse tempo parado ali, pegando poeira em cima do armário, é bem pouco provável que esteja funcionando. Mas eu lembro de alguns outros jogos bem legais que marcaram assim, cara, um Mortal Kombat 9, que foi a grande volta do, do Mortal Kombat, né? Tipo, os caras fizeram, é, de novo, né? aquele salto geracional, os caras trouxeram Mortal Kombat para dentro do, da geração 3D e fizeram isso de uma forma incrível, assim, e até hoje... Né? O que a gente vê hoje, Mortal Kombat 11, acho que é o último que foi lançado. Ele, ele é um. Ele é um. Ele provém disso, né? Ele é um, um filho desse Mortal Kombat, um derivado do Mortal Kombat 9, né? Com certeza. Assim, tu vê que, 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 a, que a base tá toda ali, né? A base tá toda no, no Mortal Kombat 9, né? Não tem nada a ver com 1, 2 ou 3, por exemplo. Outros jogos que marcaram a época ali, cara. Assassin's Creed? Assassin's Creed, né, a geração do... A série Assassin's Creed, a franquia deles, começou nessa geração, né? Eu lembro que eu joguei o primeiro, e aí eu já pulei lá pro 3, pro que era nos Estados Unidos, com um nativo americano que jogava, depois fui pro Black Flag, aí eu perdi toda aquela parte lá, 1, 2, 3, e não sei o quê, e Brotherhood, e não sei das quantas. Eu não joguei esses aí, mas, cara, é uma franquia que eu jogo até hoje, né? Um catálogo e enorme. E começou né? no Xbox 360. Pô, gigantesco, tá louco. Se for jogar só Farenque Assassins Creed aí, são muitas horas.
0: Cara, eu tenho muitas memórias boas dessa dessa época. Meu orientador talvez não tenha tantas, né, que eu fiquei um ano sem responder os e-mails <risos> dele, mas tudo bem. Eu tenho só uma coisa para reclamar desse Xbox, cara. Ele foi o, o criador dessa dessa coisa horrível que são os nomes dos Xbox, bicho. Porque eu tenho uma teoria Do fundo do meu coração Que foi o seguinte Os caras tinham o Playstation 2 E a Microsoft lançou o Xbox Na geração seguinte tinha o Playstation 3 E eu acho que eles não quiseram fazer o Xbox 2 O 2 é, Imagina tu, tu competir Vai sabe? estar atrás né é, Tu é. ia estar para trás o tempo todo Aí criaram o Xbox 360 e, cara, olha no que deu, velho. Tá tudo tudo uma bagunça, sabe? Eu até hoje tenho dificuldade pra, pra assimilar os... É, a maior bagunça é nesse último lançamento
1: aí, né? Tá louco. Cara, que nomes horríveis. Xbox Series S e Series X. Eu acho que pior que isso é só quando tu vai passar o cartão e é crédito e débito ali. É. Né?
0: que Meu Deus, é muito ruim, cara. É muito ruim. Ah... Uh... Foi a, foi a oportunidade perdida da Microsoft dar um nome decente para o console e não fazer essa bagunça que ela fez. E eu boto a culpa no 360 porque a culpa é dele na minha cabeça. É, podia estar tá lançando aí agora o Xbox 5
1: e o Xbox 4. Você pensou? Podia ser a versão intermediária, ser o 4, podia. que seria o S, uhum. e o X ser o 5, o console definitivo que vai bater de frente com o PS5 claro. e tal, né? Porra. E até dá uma... A possibilidade de dar uma sua, né? Uhum. Tem hardware até um pouco superior e tal. Perderam a chance, e né? acho Então esses
0: nomes bizarros aí. É. <risos> nada a ver. Bom, bom argumento, cara. Bom argumento. Para... realmente. começou nisso aí, né? Parabéns pro marqueteiro da Sony que deu o nome do PlayStation 2 de PlayStation 2. Só e um abraço, sabe? Não quis inventar nada, não quis fazer nenhuma bagunça. Parabéns. parabéns.
1: É, e que continue assim, cara. Não tem erro, né? Não. Não tem erro. É seguir a sequência aí, cara. É jogo... O time que tá ganhando não se mexe e. E esse tá ganhando de lavada. Nesse quesito, pelo menos. Cara, a lista de jogos que a gente pode falar aqui é interminável, né? Como a gente acabou de comentar, a gente parava numa num box de camelô e eram duas bíblias gigantescas, repletas de, de jogos, assim, né? Eram vários. Era só a ilustração da capa que eles imprimiam. E, cara, eu acho que por página cabia um quê? Um seis, eu acho. Deixa eu pensar aqui. 6? Não, acho que era mais, cara. 3? 3? Talvez umas 12 por página, hum, talvez? Tá, talvez, talvez. Tá. Que... É verdade. Se fosse um 3 por 4 assim. Chutei baixo, chutei baixo. Cara, <risos> chutei baixo, eu acho. Enfim, a lista de jogos é interminável, é gigantesca. A biblioteca de jogos para Xbox 360 é gigante, é enorme. E são jogos que, de novo, valem muito a pena ser revistados até hoje. Assim. Eu acho que é um console que tá fazendo 15 anos muito bem feitos, né? Esses 15 anos foram em 2020, só para deixar claro. Então, mas, cara, que que console da hora. Fico fico com pena de não poder revisitar, literalmente, assim. De não poder instalar o meu console que tá aqui parado na televisão e, e voltar a segurar o controle, que eu acho ainda um controle excelente. Cara, muito bom de jogar, muito confortável. Eu tenho três... Com controles dele aqui no aqui em casa, né? E, e ele é um console que possibilitava isso, né? Tipo fazer a jogatina de sofá com mais de duas pessoas uhum. funcionava bem azar para isso, né? Tipo botar quatro amigos para jogar um FIFA ali era um desastre estrategicamente falando, mas a diversão era garantida, era muito legal nesse nesse aspecto. A gente tem lembranças de jogar com o William e, e quem mais estava jogando aquele dia com a gente? O Castle Crashers.
0: Cara, era o próprio Vigers? Não lembro.
1: Talvez... Cara, a gente jogou em quatro pessoas, Eu né? Quatro foi pessoas. a jogatina... Acho que foi uma das últimas jogatinas cooperativas de sofá, assim, que a gente teve já adultos, já grandes, já mais velhos, uhum. assim, em quatro pessoas e, cara, foi divertido pra caramba, né? Na época já, todos adultos então regado a cerveja e, e muita risada, assim. É um console que vai deixar bastante saudade e talvez de uma época que não volta mais, né? Que é se reunir para jogar no sofá, todo mundo junto, tomando uma cerveja, talvez demore bastante para a gente voltar a, a ter essa experiência, enfim, né? cada vez mais a tendência é a jogatina online, cada um na sua casa, é um outro, um outro estilo de diversão, mas é, vai deixar saudade, vai deixar saudade com certeza isso aí. É,
0: essa divisão da geração do Xbox 360, depois para o Play 4... Eu lembro que, tipo, a gente saía pra comer alguma coisa à noite E falava, vamos jogar E, tipo, antes isso, ia todo mundo lá pra casa jogar, sabe e aí, Agora
1: cada um vai pra sua casa tipo, ah, né? não, então vamos
0: jogar Monster Hunter Aí tu pegava o carro, ia embora, eu subia o prédio <risos> E a gente ia jogar <risos> junto, sabe tipo, Pra mim era muito clara essa divisão Tipo, cara,
1: sim, a sim. parada mudou sabe? Era, tipo, a gente se reunia pra comer Pra conversar e tal,
0: mas na hora do Vamos jogar, cada um pra sua casa Pô, muito bom, cara <risos> Boa análise, caralho, muito bom Uh, foi um console que realmente tem um espacinho especial no meu coração. Muitos jogos excelentes, com muitas memórias boas, vieram nessa leva.
1: Ah, e deixa eu fazer um comentário final, cara, que eu te interrompendo aqui, que é o Kinect, né? O Kinect que foi uma grande aposta da Microsoft ali e... Eu acho que deu certo de alguma forma, não foi o sucesso que eles esperavam, não foi a revolução que eles esperavam, né? Eles não conseguiram trazer isso até os dias atuais, assim, né? É uma... Um projeto que, que morreu ao longo do tempo, mas que eu tive a oportunidade de jogar um pouco ali, me divertir de certa forma, deu para se divertir. Eu acho que, que dentro, do <risos> dentro do, de, de um certo parâmetro ele foi um, uma coisa bem legal. Assim. Foi uma tentativa de inovação e, e cara, fica aqui os meus parabéns pro pessoal aí que conseguiu trazer um elemento diferente para os jogos, né, cara? Eu acho que isso é louvado, assim, eu acho que a Nintendo tem muito disso E eu acho bem legal que a Microsoft tenha apostado uma coisa nesse sentido
0: Pro Xbox É, eu só joguei o Just Dance com o Kinect e foi ótimo, cara, foi super divertido Foi um suador danado <risos> Eu acho que era onde ele funcionava melhor, tá? Eu
1: acho que o Kinect pro Just Dance era perfeito, assim As outras tentativas de usar o Kinect pra, enfim, jogos de luta até pro Skyrim, cara, tinha uma tentativa de usar o Kinect, que onde tu lançava os shouts gritando, <risos> gritando as palavras, assim, eu acho que eram meio frustrantes, assim, no final das contas, tá, não funcionavam tão bem. Mas, de novo, fico os parabéns pela tentativa, eu acho que o mundo de videogame tem muito disso, assim, né, de... Tentar criar uma experiência diferente. A experiência do controle na mão, uma tela nota outra frente, ela é uma experiência que existe há muito tempo, né? Mais de 30 anos. A gente fez um episódio sobre o Super Nintendo aqui. E se a gente for fazer uma análise, cara, é, a experiência que a gente tem hoje jogando PS5, ela não é tão diferente assim do que era jogando Super Nintendo, né? Claro que o gráfico é totalmente outro, e, enfim, tem melhorias nesse sentido, mas a experiência em si é muito parecida, né? Quem... Quem nasceu há 40 anos atrás e só conhecia um, um console da época, assim, vamos pensar aí, um Atari da vida, se pegar esse cara e transportar ele para 2021 e esse cara ver alguém jogando um, um Playstation 5, ele vai reconhecer o que, que é, né? Ele vai saber dizer que aquilo ali é um videogame, assim, não 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 tem aquele elemento que a gente tinha lá nos filmes do de volta o futuro, né, onde se achava que em 2020 e poucos a gente ia estar tá, todo mundo com óculos de realidade virtual e tal, pelo menos até então não é assim, mas eu aposto muito nessa iniciativa do óculos de realidade virtual acho que a gente pode fazer inclusive um episódio só sobre isso e, e talvez o Kinect tenha sido o primeiro pontapé para esse futuro, assim, né uhum. não foi o pontapé certeiro mas foi uma tentativa
0: sim, sim eu me diverti bastante. Foi uma, uma época muito boa da, dos jogos pra mim. E eu acho que é isso, cara. As memórias que eu tenho do Xbox, as informações que eu tinha também são essas. Foi, foi um episódio interessante. Eu acho que foi, foi massa fazer essa, esse bate-papo. E eu acho que a gente vai ficando por aqui. Matheus, muito obrigado. Agradeço demais a presença. E vamos pra próxima.
1: Valeu, Andrezão. Obrigado pelo convite. Tamo aí na próxima, então, cara.